0: Vi skal læse fra 1. Korinther, kapitel 3, vers 1-9. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg må tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu, for I er stadig kødelige mennesker for når der er misundelse og splid i blandt jer, ja, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker? Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjener ved hvem I kom til tro? Og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, plantet, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vanner er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning.
1: Lad os bede. Gud Gud, vi takker for de her ord, som er nået til os i dag. Jeg om du vil uh, lade dem finde vej til vores hjerter. Må din visdom finde vej til vores tanker. Må din kærlighed finde vej til vores hjerter. Amen. Jeg vil ikke lige sige det før, men øhm, jeg skal i dag prædike noget virkelig, virkelig kedeligt. Jeg skal holde sådan en prædiken helt uden sensationer. En prædiken uden fyrværkeri. Og... Ja, det var træls i valg, der bliver inde i dag. <laughs> helt uden kapav. Om noget, der går langsomt. Uendelig langsomt og ofte helt galt. Jeg skal prædike om modenhed i dag. Vi har åbnet det her brev, læst, om et, læst brevet fra Paulus, den 13. apostel, som har plantet menigheder og øh, forkyndt evangeliet i Middelhavsområdet, blandt andet i den græske by Korinth og er rejst fra den by igen, fordi han skulle videre og øh, skrive et brev til dem langt væk fra. Øh, og det, det er et brev, som er skrevet til en gruppe mennesker, der havde sådan en skala, i deres hjerte, om hvem var de åndelige, og hvem var de uåndelige. Altså, hvem var de rigtig åndelige, de gode, og, og, og hvem var bare kødelige menneskelige. Og jo mere åndelig du blev, jo mere løsreddet du blev fra det menneskelige, fra kroppen, fra hverdagen, jo højere steg du op af den her skala. Det er det, som nogle af jer måske har hørt tale om som den gnostiske, Tankegang. Der var sådan meget udbredt i den græsk-hellenistiske verden på det her tidspunkt, hvor det her brev er skrevet i. Altså at der var en særlig gnosis, en særlig erkendelse, som nogle få mennesker kunne få. De indviede. Dem, der anstrengte sig. Og øh, den her tankegang, om der var noget særligt som for nogle få, en særlig hemmelighed, et særligt kursus, man skulle være på, eller en særlig øh, undervisning, du skulle have haft, prægede den her menighed, går rent dybt. Og hvor tror I, de troede, de var på skalaen. Ja, de var helt oppe at ringe. De mener nemlig, vi er helt oppe her. Øverst på skalaen. Vi er så ordentlig, så det halve kunne være nok. Og Paulus, han <laughs> smider simpelthen Altså den der Ice Bucket Challenge, som I sikkert har set på Facebook for nogle år siden, at man skulle smide isvand i hovedet på sig selv og stå og skrive på Facebook. Det var ingenting i forhold til den spænd isvand, de får i hovedet her af Paulus. De har sikkert håbet, og vi håber, Paulus Paulus har hørt, hvor åndelige vi er. Og de har fået det her brev og tænkt, det bliver dejligt at få en anerkendelse af vores og Hvor godt det går os. Og så skriver Paulus. Dengang, venner, der kunne jeg ikke tale til jer som til åndelige mennesker. Alt det, de håbede på at være, jeg må tale til jer som til kødelige mennesker. Åh, oh. som mennesker, der var fedtet ind i krop og materie og hverdag og jord og vand og ild og luft. Og, og så siger han... Dengang, der gav jeg jer ikke øh, fastføde, jeg gav jer mælk. For I kunne ikke tåle andet end mælk dengang, hvor I var spæde i troen på Kristus. Og så river han tæppet væk under den. Det kan I heller ikke nu. I troede, I var heroppe. Men venner, I skraber bunden og under. I er stadig kødelige mennesker. Han går ligesom ind i deres verden med forståelse af det åndelige som det gode, og det kødlige som det dårlige. I er kødelige. I kan simpelthen ikke tage fast føde til jer endnu. I spædbørn. Og det er jo helt okay at være spædbarn. Det er der, altså, der er ikke noget galt i at være spædbarn. En periode en tid, altså vi forventer jo heller ikke, at Gustav på tre uger, han skal sidde pænt ved bordet og spise med kniv og gaffel. En far bliver ikke skuffet over, at hans øh, nyfødte datter ikke er kommet ind på balletskolen. For en tid, så skal vi bare modtage flydende kost. Gennem flaske eller bryst, eller hvordan vi nu modtager det. Men vi ved også godt, at det kun er meningen, at det skal være en tid. Det er simpelthen ikke meningen, at det skal fortsætte. Og hvis det fortsætter længe nok, og nu er der lidt forskellige meninger om, hvor længe det er, så det skal vi ikke gå ind på, men længe nok, så begynder folk at stille spørgsmål ved, ah, går han stadigvæk hen og åbner sin mors skjorte armer? Er det sundt? Og hvis det fortsætter længere tid nu, så er vi ude i at tænke, skal vi have fat på en psykiatrisk diagnose her? Altså, være spædbarn er katastrofalt, hvis vi ikke er det? Med jer. Og Paulsen siger egentlig til dem, der modtager det her brev, i er stadigvæk på suteflasken: Det er historien om en opvækst, det her, der er gået galt, der er gået skævt. Der var noget, der skulle være sket med jer. Der var en vækst, en modning, venner, som skulle være sket med jer, og som ikke er sket. Og det ved vi alle sammen, det er altid ulykkeligt. Når voksne ikke kan tage fast føde til sig, så er de meget, meget syge. Så alvorligt er det billede her. Når voksne ikke kan tage fast føde til sig, så er de meget, meget syge. Det ved vi alle sammen. Så alvorligt er det. Han skriver det til her menighed, som troede, at det var at vokse ud af det menneskelige, ind i noget finere. I kristen forstand der er åndelighed Altid at vokse dybere og dybere ind i det menneskelige. Og den måde, Paulsen ved, at der er noget her i deres, i deres vandring, der er gået helt skævt. Der, der er fraktioner, der er splittelser, der er skænderier, der er uenigheder i den her gruppe. Deres måde at leve på sammen er en stor modsigelse. Af det budskab, de er om. Kristus gik ind i det menneskelige. Han kom for at sammenfatte alt i himlen og på jorden. For at skabe enhed og helhed mellem mennesker, mellem Gud og mennesker. Han kom for at skabe enhed og helhed. Og den her lille gruppe mennesker, som i den her by i Korinth skulle være et vidnesbyrd om det. De var i opløsning. De skændtes med hinanden. Den måde, I lever på, den måde, I praktiserer jeres åndelighed på, er en stor modsigelse af det budskab, vi kom til tro på. Venner, I er på flasken. Jeg kan ikke engang tale til jer, som til voksne mennesker. I er så langt fra modning i kristus som næsten kan tænkes at være. De er ikke vokset op til mands eller kvindes modenhed. Og det er altid en sorg. Og det er, det er virkelig interessant at se hvordan det er. Det Paulusen siger det ligger under det her. Hvad er det det ligger under at de har fraktioner og uenigheder imellem sig? Det er det lille barns grænseløse seloptagethed. Og alle, der har været i nærheden af småbørn, de ved, hvor selvoptaget børn de er. Små børn, de er helt uforbeholdende i deres optagethed af sig selv og deres egne behov. De ser så søde ud, men der er kun én ting i hovedet på dem. Mi, 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 mi. Og det er jo sødt en tid. Men efterhånden, som vores børn vokser op, så prøver vi at lære dem hey, der er faktisk andre mennesker i det her rum end dig. Eller hvad med at skåle 10 frikadeller op på tallerkenen? Altså, vi var fem mennesker, og vi skulle dele dem her, og faktisk skal have de seks af dem. Det er en del af det at blive modnet, at vi bliver rettet væk fra vores selvoptagethed. Men der stilen mod åndelighed havde gjort dem mere og mere selvoptaget og umodende og ængstelige, og fjendtlig Og det sker også i dag. At mennesker søger mod åndelig udvikling. Også i kirken gør det mere, dybest set mere og mere selvoptaget. Jeg har set det masser af gange. Det er også ofte sådan, vi lever som mennesker i verden i dag. Selvoptaget. Sådan, vi ofte lever som menneskehed. Umodende. Og det umodende menneske, Udfolder Paulus er det umodne menneske er ikke optaget af at så og vande og plante og pløje og tage vare på marken foran ham eller hende. Det umodne menneske er kun optaget af én ting, det er at høste. Rive frugterne til sig, sin egne eller andres. Det umodne menneske tror, at han eller hun selv er ansvarlig for væksten, og piner og plager derfor alt muligt ud af jorden, som man kunne tænke sig at hive op af den. Det umodne menneske kan ikke vente på Gud, som ofte slet ikke har så travlt, som vi har. Et umodent menneske, undskyld hvis jeg fornærmer mig nogen nu, vil hellere google sig til svaret på en eksamen i skolen, eller en primitiv oversættelse af en tekst på et fremmed sprog, end gør sig den umage, at lære sig et fremmedsprog, lære at kunne læse på et likstal på mere end 40, og tykke sig igennem en svær tekst. Et umodent menneske vil hellere sælge sine akser for at score en lynhurtig gevinst, end... Det er langsomt, vedholdende vil bygge en virksomhed op, som bliver til velsignelse for mennesker i lokalsamfundet, i verden. Et umodent menneske vil hellere score en hurtig profit ved at tage uetiske beslutninger i forhold til klima, miljø, social ansvarlighed, end ved at tage den modenhed på sig, det er, og tage svære beslutninger, som over tid vil være med til og skabe liv og vækst. Et umodent menneske vil hellere finde en eller anden letkøbt åndelig forklaring på komplicerede problemer. I stedet for at gå den svære, den hårde vej med os selv, med andre mennesker, med svære samtaler, med store udfordringer, at stille de svære spørgsmål til sig selv. Den generation, der er ved at gå på pension nu, dem kalder man græshoppe-generationen. Nogen kalder dem Græshoppe generationen Fordi som ligesom en sværm har øh, plyndret alle de marker, de kom forbi og efterladt dem øh, uden nogen form for næring. En generation, der har pint og plaget ressourcer ud af jorden. Så vi i dag står med klimaproblemer, vi ikke aner, hvor skulle ende henne. En generation, der har opbygget et økonomisk system, som er ved at koncentrere hele verdens rigdom på nogle meget, 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 meget få, Mennesker. En generation, der aldrig blev moden og levede i umodenhed, og var kun optaget af at høste frugter, hvor de end så dem. At leve sådan er også en måde, vi kan leve i forhold til andre mennesker på. I kender dem. Der er mennesker, som I har i jeres liv eller i jeres, på jeres arbejde, som suger energi ud af dig. Hvis du kommer på arbejde en mandag morgen, og du i løbet af natten skulle have frembragt en lille smuk blomst i dit hjerte, som du bærer uden på tøjet, en lille smule overskud, en lille smule energi, så er de der, og de siger, Haps, giv mig den. Og når de, har været, når de er færdige med dig, så er du træt til døden, og tænker, at det ikke snart weekend. et modent menneske udvikler en kærlighed til jorden, <tryk> til de mennesker, den mark, de omstændigheder, som er lige foran en. Ikke jorden på afstand. Jeg læste engang et interview med en astronaut, der øh, havde det privilegium at kunne se jordkloden sådan øh, på afstand. <tryk> Han sagde: at det er først når man kommer derop, man ser hvor smuk den egentlig er." Ja, hvor er det umodent. Når vi kommer på lang afstand nok, så er alt jo smukt, for så kan vi ikke se alle detaljerne, og det er jo der, at djævlen altid bor. Når et modent menneske udvikler kærlighed til den jord, der er lige foran ham eller hende, den her jord, de her mennesker, de her omstændigheder, min mark, ikke den bedste mark nødvendigvis, ikke den smukkeste mark, ikke der, hvor græsset og grønnest, men min mark, min familie, min omstændighed, min by, min vej, min menighed. I det kristne livs vandring, der er der ikke noget kvikfiks. Vi vågner ikke op lige pludselig en dag, og er blevet åndeligt modende, fordi vi har været på et eller andet gaveopdagelseskursus et eller andet sted. Der er kun den langsomme, Langsomme vandring, hvor vi sår, vander, planter den mark, som er lige foran os. Der er ømheden. Der er ømheden over for en planter, der ved at vokse op. At tage vare på den. At være trofast. At se den vokse, at begynde at se på mennesker på den måde. At vokse ind i det menneskelige. At vende blikket bare en smule væk fra sig selv hver dag. Jesus kom til jorden. Han gik ikke ud af det menneskelige. Hele pointen med Guds frelsesplan i Jesus er, at han gik ind i det menneskelige. Han blev menneske. for at tage vare på os. Jeg hørte en vinbund fortælle noget meget smukt synes jeg om hvordan øh, eller jeg hørte en der har talt med en vinbund fortælle om hvordan han, den her vinbund tog vare på de af hans planter der sådan var faldet til jorden og øh, ikke gav frugt mere og, og han sagde ham, ham jeg talte med han sagde han havde sagt til vinbunden om altså, så skærer du den vel af nej jeg var tosset det de er de alt for værdifulde til jeg, jeg tager dem med mine hænder Jeg bader dem Jeg renser dem Jeg løfter dem op Et fantastisk smukt billede på Hvordan det er Jesus han gør ved os Vi er alt for værdifulde Til bare at være planter der bliver skåret af Hvis vi ikke lige er vellykkede. Han løfter os op Han renser os Han bader os Jesus, som gik ind i det menneskelige og gik selv ind i døden, som er knyttet til det menneskelige. Som et vedkorn blev han lagt i jorden, da han døde på korset for vores skyld. Og som en ny vækst, der sprænger sig vej igennem mørk jordes overflade, stod han op af graven igen og har bragt liv og håb til alle marker lige siden. Og vi er Guds mark. Luther den store reformator i den evangeliske lutherske kirke som vi er en del af han sagde hvis jorden gik under i morgen hvis jeg ville vide at jorden gik under i morgen så vil jeg plante et æbletræ i dag det er underligt sagt det vil være værd at plante et æbletræ i dag selvom jorden gik under i morgen det er altid værd at plante æbletræer. Det er altid vær at plante æbletræer. Det er altid værd at vise kærlighed, at så, at plante, at tage varer på. Det er altid det værd. Når det ikke er os, der giver væksten, så er det heller ikke os, der afgør, om det er det værd. Er det værd at investere min kærlighed i det her menneske? Det er ikke dit spørgsmål. Vi skal holde op med at stille det spørgsmål, om det er det værd. Det er ikke vores sag at spørge, om det er det værd. Det er vores sag at plante æbletræer. Og vi er på mange måder en del af en generation, en kultur, som siger, okay, visionen giver under i morgen. For der er en fest, vi skal holde i aften, Så vi planter, og vi river frugterne ned fra alle de træer, vi overhovedet kan komme i nærheden af, og brænder dem af. Lad os feste og æde og drikke, for i morgen skal vi alligevel dø. Sådan tænker mennesker tit. Sådan handler mennesker tit. Det er ikke vores sag at spørge, om det er det værd. Det er ikke vores sag at spørge, om, om det er det værd og lære den der tyske grammatik uden ad. Der er de, der stiger. Det er de, der stiger. er er dem der, dem det er ikke vores sag at spørge, om det er det værd. For det er Gud, der giver væksten. Det er ikke vores sag at spørge, om det kan betale sig at investere i og være menighed i Aalborg på det her sted. Lav elsk Aalborg, prøv at så vandhøste. Er det det værd? Hvad kommer det egentlig ud af det? Oh. Ellers skolper ure, ja, okay, og hvor mange, har I så besøgt? Det er, ikke, det, det er ikke vores spørgsmål. Det er ikke vores spørgsmål at spørge om det er det vær, for det er Gud, der giver væksten. Og det er der en kæmpe frihed i. Vi er fri for angstighed. For den strid der er knyttet til, hvad nu hvis det ikke lykkes? Hvad nu hvis det ikke kommer det op af jorden, som jeg troede, jeg havde sået? Det gør der sandsynligvis ikke. Der kommer helt sandsynligvis noget andet op. Men du er fri for den ængstlighed, der er knyttet til at skulle have kontrol over den vækst, som kun er Guds Det er din sag at gøre det, som kun du kan gøre. Og så må det være op til Gud at gøre det, som kun han kan gøre. Det er da også noget dejligt ydmygende i. Det er ikke din indsats. Det er ikke din kirke. Du behøver ikke bekymre dig om resultatet for så vidt. Det kan være, at der er nogen, du har haft lyst til at invitere med i kirken en dag, eller invitere ind i en åndelig samtale, eller og siger, jeg ved ikke, om de siger nej. Nej, det er ikke dit spørgsmål. Det er ikke dit spørgsmål at overveje, om de siger ja eller nej til din invitation til en åndelig samtale, eller går i kirke, hvis det lige er det. Ikke dit spørgsmål. Vi er også en menighed, som kirke fået en mark. Vi er Guds mark. Vi har fået en mark. En by, omstændigheder, mennesker som vi skal så plante vande i. Vi skal vokse op til modenhed. Vi vokser ind i det menneske. Vi har en underlig salme i salmebogen om det her. Den hedder, du gav mig, jo herre, en lod af din jord. Det er egentlig sådan en salme, som er knyttet til en landbrugskultur. Så man kunne synge, når vi er og høster og øh, haver, og hvad vi ellers gør. <laughs> Men det er også en vidunderlig salme. Ikke bare om det glade liv på landet i 50'erne. Det er også en salme om arbejdsliv. Om kirkeliv. Om familieliv. Du gav mig, herren, lød din jord, som jeg nu min egen må kalde. En jord, vi har fået i arve, i arve af henfarende slægter. Jeg arvede den vang. hvis vis muld, jeg udsædet nu pløjer. Her ryttede de marken for sten gang og dyrkede den siden med suk eller sang. Ja, en hver, der prøvede at dyrke en mark metaforisk. i metaforisk forstand ved vi, det vil sige, at det gør man med suk og med sang. Nogle gange mere af det andet, nogle gange mere af det første. Og den mark, som blev min, var altid dog din, siger vi i den her sang. Ja, jeg har fået en mark, men jeg fik lov til at kalde den min en øjeblik. Jeg fik lov til at kalde mine børn for mine en tid. Men det var altid dine, Gud. Jeg har fået lov til at møde en stor kærlighed Som jeg er blevet gift med i mit liv Jeg kalder hende min Men Gud hun er altid din Jeg har fået en menighed Som jeg elsker Og den magt som blev min Var altid dog din Din salme om Vi skal synge den her om lidt så. Det kan jeg høre, det det jeg lægger op til nu den er salme om en kirke, der har fået rødder i jorden, i mullen, i sproget, i landet, i traditionen. Ikke et eller andet superhype-quick-fix. Det, det er noget så håbløst, umoderne og træls som en sang om hårdt arbejde. Yes! Det er en sang om hårdt arbejde. Og uden hårdt arbejde bliver ingen mennesker modne. Så googler vi os til svaret på alt. Kun den, der har dyrket marken med suk eller sang. Kun den, der har ryttet stene væk dag efter dag, så ryggen den værker. Bliver moden vokser til menneskelig modenhed, åndelig modenhed. Det afhænger ikke af, hvor mange kurser du har været på, men hvad du gør med det stykke jord, som Gud har givet dig. Den magt, du har fået, det virkefælde, du har fået. Du bliver ikke moden i Kristen forstand, uden at få jord under neglene. Og det havde de ikke forstået i Korint. Og de fik den her hilsen fra Paulus, som også kommer til os. Der er ikke nogen hemmelig åndelig viden, som du skal have en særlig erkendelse af. Vil du være åndeligt moden, så dyrk din mark. At være menighed er for jorden og nejlen, for jord på hænderne. Den første skuffelse, som møder mange nye præster, det er, hvor lidt glamourøst et job det er at være præst. Man tror, man skal tale med mennesker hele tiden, der er optaget af store teologiske spørgsmål, og vi sidder, og diskuterer Augustin og kirkefædrene, og mennesker der er interesserede i de store, abstrakte spørgsmål om liv og død. Og, og en af de præster, der er bund og er siger, at det er, præst, det er egentlig bare sådan at hjælpe folk med at gå ud med blæsbanden. Det er højst uglamrøst. Det er hverdag. Ligesom at leve et ægteskab ligesom at have venner. Vi kan godt have de der stjernestunder, som vi siger, nu tager vi lige det her billede, og husker den her fest og champagne i Men at elske og ære hver dag, er hårdt arbejde. Det er uglamorøst. At være i basisgruppe, som vi kalder de mindre fællesskaber her i kirken, det er ikke så specielt glamorøst. Man møder hinanden i hverdagen. Man møder hinanden, hvor man sidder og falder i søvn på stolen om aftenen. Og man tror... Okay, han har været stille derovre i sofaen så længe. Han er fordybet i en meget, meget intens åndelig bønd. Og så lige så <tryk> Og så vågner han op. Det er den mark vi har fået. Så ugla... Og der er nogen, der ved præcis, hvad jeg taler om. <tryk> det er uglamorøst. Det er sådan, det er. At tage vare på marken. Vi er i menigheden, I går i gang med en... Sådan en strategiproces, som er rigtig spændende og sjov, og vores formand Flemming vil fortælle lidt om den her, til slut ved gudstjenesten. Men, men over det, over alle de strategier, vi kan lave, så, så er der bare en mark, som vi skal så vandre og pløje og elske, Elsk vores mark. Gør hver dag et hederligt arbejde, og give dig så frimodigt Gud i vold. Ham, som giver væksten. Ham, som lader det vokse, mens vi sover. Ham, som aldrig bliver træt af at kalde de døde frø til live og lade dem spire og vokse og modnes. Ham, som aldrig bliver træt af at kalde dig til live. Så du kan spire og vokse og modnes. Og så sagde jeg vist i indledningen, at der var ikke meget kapav i det. Men det er der, der er kapav i. Døde frø, det bliver kaldt til live. Igen og igen og igen. Draget mod overfladen. Og en gang imellem gennembryder den mørke jord. Amen.